0: Olá, mulheradas, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E eu tenho certeza que esse será muito especial, porque vocês não imaginam a dificuldade que nós tivemos aqui nos equipamentos para fazer essa gravação. É porque essa mulher, ela carrega algo muito forte, algo que Deus fez na vida dela que é sobrenatural, de restauração, de cura, de libertação, e eu tenho certeza que vai falar grandemente ao teu coração. Então, compartilha com as tuas amigas, porque vai ser forte que Deus vai ministrar hoje na tua vida. E eu quero dar as boas-vindas a uma mulher extraordinária, que eu tenho uma aliança que ela me ensinou, que nós temos amizades, que nós temos aliança e ela é uma delas. Amém. Karina, seja muito bem-vinda. Amém.
1: Ai, olha, tá difícil mesmo, né? Mas eu entendo que será grande os testemunhos que a gente vai ter. Em nome de Jesus. Através desse podcast. Não por mim, porque eu de mim não tenho nada muito pelo contrário nem de mim mas quando a gente entende que Deus faz através de nós e nós vivemos na dependência do Senhor né sim a gente sabe que Ele é capaz de fazer grandes coisas com certeza estou muito feliz de estar tá aqui como tu mesmo falou a gente realmente tem uma aliança né são são amizades firmadas na rocha mesmo né então é uma mulher que me inspira em todos os sentidos é como eu te disse né a gente <risos> vem eu vim encontrei a Tati no momento de muita transformação da minha vida não só por dentro, mas por fora. E ela me inspirou em todos os sentidos, né? A ser uma mulher que impulsiona mulheres. E eu olhava pra ela e falei... Pai, eu quero ser linda e elegante como ela. <risos> Ai, porque cara. as mulheres hoje confundem muito o tu ser elegante e estar chique. Estar bem vestida com a vulgaridade, né? Sim. E eu acho que o primeiro, quando, o primeiro impacto que tu causa nas pessoas... Porque a gente olha primeiro o exterior, isso uhum. é normal. É esse, né? De ver uma mulher linda, elegante, mas sem vulgaridade... Realmente resplandecendo o brilho do Espírito Santo, né? Então foi a primeira vez que eu te vi, eu falei... Pai, eu quero trazer esse brilho, eu quero ser assim, elegante como ela... E tô no caminho! Ai, tá, e sim. Vamos lá! E tu sabes, assim, que isso é o que mais
0: me motiva, sabe? Porque impulsionar mulheres é, foi pra isso que Deus me chamou... Amém. Pra elevar mulheres... Então, diferente da competição e da comparação, o que Deus me, me fez é, enxergar é que eu nasci para ajudar mulheres a descobrirem a sua verdadeira identidade e o seu propósito, né? Então, olhar para ti e olhar para tantas outras amizades que nós temos, né? De Sim. pessoas tão próximas a nós, realmente me motiva a permanecer nesse caminho, Amém. sabe? De seguir, assim, impulsionando mulheres. E tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro e como tu foi pontual na minha vida no momento que eu cheguei aqui, aprendi muito contigo sobre casamento, sobre lar, sobre família, sobre como uh, lidar em momentos difíceis até com a minha filha e tu é uma mulher sensacional, te amo Meu Deus. muito e eu quero que tu te apresente um pouquinho, porque eu conheço tudo já, né, da tua história e o que tu carrega, que é tão extraordinário e eu tenho certeza que o teu testemunho vai alcançar muitas mulheres, vai trazer muita cura, Amém, muita restauração e de então te apresenta para essa mulherada que está nos assistindo fala quem, um pouquinho quem tu é quem é a Karina do Bill? Então, é,
1: em primeiro lugar eu sou a Karina do Bill né, só divido ele com Jesus, e ele só me divide com Jesus e assim tá tudo certo e com a Lívia, né, que é a nossa princesa é, estou casada com o Bill há 18 anos, casamos no mesmo sim, dia, sim. no mesmo ano, né, amiga? 18 de dezembro de 2004, 2004. isso mesmo. É, o Bill é uma bênção, um, um homem que realmente Deus me deu, né, que é bênção na minha vida, maldição em todas as outras aí, né, só na <risos> minha. Tenho uma filha linda de 12 anos que é um milagre do Senhor na minha vida, que realmente veio para selar essa união e... E mostrar que realmente Deus estava conosco, né? E está conosco, né? Em todos os momentos. Mas, é, como já conhece, né? O meu testemunho nem sempre foi assim, né? É, eu tive uma infância boa, de certa forma, né? Eu tenho... Um, um, os meus pais, realmente, eles sempre me ensinaram no caminho do Senhor. Eles são católicos, muito praticantes. Então, assim, o, o meu servir, como eu sirvo com muito amor na casa do Senhor, eu me inspirei muito no meu pai e na minha mãe, que eles servem até hoje, eles são servos realmente. E eu tive uma infância boa, porém eu tive muitas coisas que vieram com essa infância, né? muito Muitas cicatrizes, assim, né? Muitas coisas que eu nem sabia que tinham acontecido comigo e que Deus foi me revelar agora, há pouco tempo atrás, nessa minha transformação com o Senhor. É sobre abusos que eu tinha sofrido na minha infância, que realmente eu não lembrava. Eu acho que... Hoje eu entendo, né, que é, o psicológico faz com que você bloqueie muitas coisas. Mas até pelo te... medo, pelo trauma, Isso, né? Isso, exatamente. Eu quero esquecer. Exatamente. Eu lembrava é, de algo que tinha acontecido na minha adolescência. Desse dia eu lembrava. E, na verdade, desse episódio em si foi o único episódio que eu contei para os meus pais, né? E foi bem turbulento na época, tudo que havia acontecido. E foi muito triste para mim, para minha família. É, mas passou, vamos dizer assim, né? Foi colocado panos quentes e seguiu-se a vida. Foi baixo do tapete Exatamente. Seguiu-se a vida. É, e eu comecei a entender muitas coisas que aconteceram comigo daquele dia em diante, há muito pouco tempo atrás, né? quando eu estava num retiro e eu comecei a questionar a Deus, por que que eu era daquela forma? Por que que eu fiz aquelas coisas todas, né? Por que que eu vivi numa vida de promiscuidade por muito tempo? Por que que eu não... Eu me, eu senti a necessidade de, de me sentir desejada, uhum. né? E eu não entendia isso, né? Então, nesse retiro eu questionei muito a Deus, tá? De muito a Deus, assim, Senhor, eu preciso de respostas. E naquele retiro, naquele dia, Deus me revelou através do Espírito Santo tudo que havia acontecido na minha infância, tudo é, coisas que haviam acontecido na, comigo. Porque o que que acontece? É, é, até para entendimento das pessoas. Sim. O abuso sexual, quando a gente fala de abuso sexual, hoje as, a maioria das mulheres entende que o abuso sexual ele precisa ter o ato sexual em si. O abuso sexual ele é muito além disso. Né? o abuso sexual é o ele pode ter contato físico ou não né? e ele destrói muito mais o teu psicológico e a tua alma do que o teu físico em si e ele traz muitas dores
0: pós né? abre uma porta no mundo espiritual Exatamente. porque na verdade tu teve uma sexualidade
1: distorcida Exatamente. Né? por causa daquele abuso sim porque o abuso sexual a gente tende a aprender para dois lados ou você vira para homossexualismo né? uhum. porque você pega raiva e nojo de homem ou você vira para o outro lado, que é o que? Você querer se sentir desejada, você querer se sentir amada. Então, o amada, que não é amada em si, né? Mas você é, despertar o desejo sexual Sim. nos homens. Porque você acha que você precisa dar para receber. Sim. Precisa de uma troca. Uhum. Você entende isso? Porque a gente se sente suja, a gente se sente usada. Usada. Né? A gente se sente a provocadora desse abuso. Esse, eu acho que é. é o tu te perdoar é muito difícil porque até então eu me sentia culpada e nesse dia Deus me mostrou que não que eu não que eu não era culpada do que havia acontecido comigo e uma das coisas que eu questionei muito a Deus eu falei assim ó oh, por que, que o Senhor permitiu que isso tudo acontecesse comigo por que, que o Senhor não estava comigo porque assim ó, os meus pais sempre estiveram contigo né eles vivem uma vida de comunhão contigo então por que que o Senhor não me livrou disso e Ele me disse no dia né nesse retiro Ele que Ele estava o tempo inteiro comigo o tempo inteiro ele segurando as minhas mãos de tudo o que aconteceu. E naquele dia eu falei: Senhor, muito obrigada, assim sabe, é, por tudo que eu passei e hoje poder estar tá ajudando outras mulheres a se libertar desse desse peso, desse mal, né? E é tão é, um fato tão forte isso, tá? De que assim, ó, às vezes durante as aulas de casados, em um certo momento, eu conto esse meu testemunho. E nessa, nesse último nosso grupo de casados, a gente tinha seis casais. E dos seis casais, quatro mulheres ali naquele momento, quatro, descobriram que haviam sido abusadas e não sabiam. Por quê? Porque elas achavam do, que o abuso sexual realmente precisava do ato sexual em si. E não, às vezes, tu ouvir palavras pornográficas de uma pessoa que tu confia, é, menções pornográficas a respeito de, da, da situação, que eu quero fazer isso, que eu quero fazer aquilo, que isso, aquilo, contigo. É, o peso é muito maior do que a pessoa fazer algo com o teu corpo. Porque aquilo entra na tua mente. Acho que é um peso tanto quanto, né? É, eu acho que tanto quanto, é, talvez sim. Eu, eu não sei porque eu não consigo medir. Sim. Eu acho que cada história tem um peso, sabe? Para mim foi muito forte isso. E, e o diabo, ele entra dentro da tua mente e tu começa a acreditar naquilo ali. Tu começa a acreditar que tu és aquela pessoa que a pessoa falou para ti. Por isso que tu acaba é, te tornando aquilo ali. O que eu tenho aprendido com Deus? Que eu não decido o que entra na minha mente. Mas eu decido o que fica e o que sai. E nesse dia, nesse retiro, eu decidi que aquilo aí não faria mais parte da minha vida. Sabe, que Jesus realmente tinha levado todas aquelas minhas dores na cruz do Calvário e que eu precisava me posicionar, me perdoar porque eu não me perdoava de muitas coisas que eu havia vivido eu me achava suja só que naquele dia eu entendi que né, que Deus já jogou todos os meus pecados no mar do esquecimento e daquilo, daquele dia em diante eu comecei a viver um novo tempo na minha vida, no meu casamento e enfim, né, muitas coisas vieram depois disso
0: é, e, e assim, ó, o quanto é sério isso, assim, do abuso sexual... Eu, graças a Deus, assim, eu nunca fui abusada... É, eu, a minha mãe, assim, e eu, o eu, meu pai, né... Eles eram muito preocupados com isso... Acredito que, talvez, por, por traumas que a minha mãe viveu na infância dela, com as irmãs dela, com a família dela, né? E ela não, sempre nos blindou muito, ela sempre foi muito clara, não deixa ninguém chegar perto, toma cuidado. Ela sempre foi muito protetora, assim, con conosco, mas eu hoje atendo muitas mulheres, assim, que sofreram e é muito claro isso que tu colocou, assim, sabe que... É, é, ou é dois caminhos, né? E a, e a gente vê, assim, quanto, quanto isso, às vezes, traz essa, essa sexualidade distorcida mesmo. Sim. A pessoa, ela, ela acha que ela... Foi isso que tu falou, assim, sabe? Ela acha que ela provocou aquilo... Sim. Então, ela acaba se entregando para as pessoas com facilidade, porque ela não tem valor.
1: Exatamente.
0: Por ela sentir que ela... Eu, não, eu não sou importante, eu Exatamente. não sou amada, eu não mereço ser amada. Porque se essa pessoa fez isso comigo, é porque eu não tenho valor. Exatamente. E ela acaba se entregando para qualquer pessoa, e aquilo acaba virando uma vida de promiscuidade, né? Sim. E acaba que ela fica muito ferida, tem muitos relacionamentos com muitos homens, e isso traz muita dor, né? Muita dor. E… Por isso, amiga, que eu acho que, é, que é tão, foi tão difícil, assim. A gente não entende, às vezes, o mundo físico e o mundo espiritual, né. Uhum. É, a, essa luta que a gente tem tido, assim, de gravar contigo. Porque a gente gravou na semana passada. Gravamos uma hora, foi maravilhoso. E acabou que não deu certo. É, inf, não sei, deu erro, né, uhum. no, na gravação. E a gente não conseguiu. E hoje, a gente tá aqui gravando de novo. A gente tá numa luta para gravar. Porque eu tenho certeza, cá que o que tu carrega vai libertar mulheres de cativeiros, Amém. sabe, Amém, eu creio. e isso deixa a pessoa se sentindo aprisionada de que ela não pode contar para ninguém, Sim. de que ela vai ser julgada, eu, eu chego a me arrepiar assim, sabe, de uhum. que ela vai ser julgada pelo, pelo que aconteceu e ela com muita dificuldade de se perdoar, acaba travando a vida dela até após casada, uhum. Aí muitas mulheres têm dificuldade de ter até relação sexual Sim. com o seu cônjuge, né? Pelos traumas que vem na cabeça. E ela não tem coragem de contar, ela não tem coragem de se abrir. Então, por isso que o que tu carrega é tão precioso, assim, Amém. sabe? Dessa mulher libertadora que tu és. Amém. Essa mulher, assim, que hoje brilha Cristo, sabe? Que uhum. carrega uma unção de Amém. Deus, linda. Meu e Deus. o que Deus tem feito na tua vida, sabe? Deixa Deus te usar cada vez mais, Amém. assim, sabe? Em nome
1: de Jesus. Porque eu
0: tenho certeza que o que tu carrega, é amiga, é muito forte muito
1: Amém. forte E eu, a única pessoa com quem eu sentei e contei detalhes de tudo que aconteceu, desde é tão maravilhoso, foi meu marido. Não assim, por isso. porque eu não tinha mais como contar isso para os dos meus pais depois de tantos anos, né? é um pouco de vergonha eu acho, e, e eu não queria mexer num passado uhum. que ia trazer dores para eles, sabe? Eles têm sofrido tanto nos últimos anos assim, né, com a perda do meu sobrinho. E depois a perda dos meus filhos. Enfim. E eu disse, não tem necessidade disso, né? Eu não, não queria falar com eles sobre isso. Então, a única pessoa que... que a única não, na verdade. Eu, eu, eu digo que não é a única que deveria ouvir. Mas a única que eu saberia. Que precisava. era Isso, que precisava ouvir, era o meu marido. Porque ele tinha que saber as batalhas que eu estou, né, na frente, porque ele é o meu sacerdote, né, ele tá comigo na frente dessa batalha, ele que me guarda em oração, então eu precisava das orações, eu precisava do abraço dele e de ele me dizer assim, não, amor, eu te perdoo também, porque mesmo sem saber, ele entrou comigo num, num mundo que ele não escolheu estar, né, ele carregou esse peso comigo por muito tempo, sem saber, então eu precisava de, que ele olhasse nos meus olhos e dissesse para mim, assim, que tu não és isso, sabe? E que eu te perdoo, e que eu tô contigo, e que daqui para frente é um novo tempo na nossa vida. E como foi libertador, tá? De quando eu tive essa conversa com ele, e que hoje eu posso e tenho o privilégio de receber uma oração do meu marido, né? Porque, meu Deus, isso era muito longe dos meus olhos há anos atrás, tu sabe, né? Eu não via, eu não tinha esse casamento que eu tenho hoje, né? Mas... Conta um pouquinho isso da história,
0: porque essa mulher, gente, assim, é, é... Além dela ter tido esse abuso, assim, na infância, que trouxe muitas dores pra adolescência é ali, né? E, e aí, depois ela teve uma luta para ganhar esse marido para Jesus, né? Ficou ali na luta. O, o, o Conta um pouquinho de como era esse Bill antes.
1: É, antes de contar como era o Bill, eu preciso deixar claro para essas mulheres que estão ouvindo que, sim, eu perdoei todas essas pessoas que fizeram hum. isso comigo, porque eu entendo que o perdão não é para eles, é para mim. né? Eu tirei de cima de mim um peso. E perdoei sim, e se for preciso conversar, eu converso e falo, porque realmente, tá eu entendo que o perdão, ele é uma decisão, eu aprendi isso com com os nossos pais espirituais, né, que é o pastor Júnior a pastora Michele hoje eu tenho uma cicatriz, e eu olho ela e não dói mais, e eu posso falar isso como testemunho, né.
0: E até, até, assim, antes da gente entrar na história do Bill, uhum. eu acho importante tu falar, assim, o que tu fala do, do alerta para os pais, assim, sobre isso, Sim. sabe? Tu sempre fala isso uh, nas aulas, para quem não sabe, ela também dá aula de casais, né, casados para sempre também, a uhum. mentora de casais. E tu sempre, eu sei porque eu fui aluna de vocês, né, uhum. junto com a Bey e com o Renan. E tu sempre fala isso, assim, esse alerta para os pais de tomar cuidado, né, com as pessoas Sim. próximas, não que a gente fique aquela pessoa neurótica, não. né?
1: Então, por muito tempo, é, eu tive que me policiar quanto a isso, porque eu criei no início uma superproteção com a minha filha por causa de tudo que eu tinha vivido. Hoje, eu entendo que, como eu já estou curada nessa área, claro, a, a nossa cura ela é aos poucos. Eu entendo que Deus tem muito para fazer ainda dentro do meu coração, na minha alma, enfim. Mas entendo que o Espírito Santo está trabalhando também, né? E eu converso com a minha filha sobre isso. Eu já conversei, ela tem 12 anos. E desde muito tempo eu já sentei com ela e expliquei, porque assim, ó, é, hoje a gente tem que cuidar muito com quem a gente traz para dentro da nossa casa, muito onde os nossos filhos vão, né? É, a minha filha hoje, ela é uma bênção do Senhor, ela tá mais na igreja do que em casa, só que eu falo para ela, filha, igreja é feita de pessoas, pessoas são boas e ruins em tudo que é lugar. Então assim, ó, cuida minha filha, cuida do teu corpo porque eu tô até para ela se vestir, sabe, Tade? Tá? Eu, eu tenho esse cuidado porque eu acho que a gente não pode é, o nosso corpo a nossa vestimenta não pode gerar um pecado do outro, Sim. né? E ela é linda, né? Ela tá com um, um corpo lindo agora, então eu falo filha, cuida muito com isso, sabe? Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu, eu falo isso para os casais que que cuide, que tenha essa conversa com os filhos, porque isso não pode ser uma coisa um tabu. Falar sobre essa sexualidade com os filhos. É óbvio que tudo tem sua idade, né? Não vai entrar profundamente no sim, assunto. Sim. Mas não alerta de explicar, olha filha, realmente, tu não pode deixar ninguém ver teu corpo. É, tem pessoas que acham que eu sou muito radical nesse sentido. Mas, por exemplo, a minha filha, ela nunca viu o pai dela sem roupa. Ela não vê o pai dela de cueca. É uma decisão nossa, sim. minha e do Bill. O Bill nunca deu banho na Lívia. Sabe por quê? Porque eu quis preservar ele e ela disso. Eu estava ali o tempo inteiro com ela, então eu acho que que ninguém melhor do que eu para estar fazendo aqui qual a necessidade dele, uhum. né? Então assim, eu tinha esse entendimento de resguardar, não é de privar ele disso, mas de resguardar, né, esses momentos. E até para que a minha filha não achasse aquilo natural. Então, eu falo isso pra ela com todo mundo. Eu falo, filha, eu não quero que você deixe né, ninguém ver seu corpo desde pequena. Nem na escolinha, nem na casa de uma amiguinha, nada. Então, eu acho que é bem importante isso, sabe, Tad? De a gente mostrar para os nossos filhos que a maldade existe, sem assustar eles. Porém, mostrar para eles que a maldade existe e que eles precisam estar em alerta, né? Então, assim... Eu, eu entendo que os pais precisam conversar com os filhos sobre isso. Não pode deixar para que a escola fale sobre isso. Não pode deixar para que a líder de adolescentes fale sobre isso com a sua filha. O que a amiga da escola vem a ensinar, o que hum. você tem que ensinar. Eu falo filha porque eu tenho uma filha mulher, mas para quem tem filho menino também. Né? Sim, sim. Essa questão de, de, da, da sexualidade hoje está muito normal, normalizada no mundo. E não só o ato sexual em si, mas o beijar, o ficar que hoje está no mundo muito natural. Eu vivi isso, eu não quero que a minha filha viva isso. Mas eu não posso obrigar a minha filha a não viver, sim, eu tenho que mostrar para ela o que é o certo e o que é errado. Sim. E é o que eu tenho feito. E,
0: e, a, e a gente vê assim, né, é, até, até pela tua vida, pela minha vida e, e tantas outras pessoas, que uh, Deus, ele perdoa sempre os Sim. nossos erros e falhas, né, as nossas escolhas, assim, os nossos pecados são perdoados e são jogados no mar do esquecimento, né. Sim. Mas todas as nossas decisões, elas têm uma consequência, Sim, né. E aí, a, a consequência dessa decisão, dessa escolha que às vezes acaba gerando alguma dor, algum desconforto, porque Deus é justo em todo o sim, tempo, sim. né? A gente tem que ter esse entendimento. E até o teu respaldo com ela, eu vejo assim como até uma consequência da tua dor lá sim, atrás, que certeza. talvez tu não entendia, né? Tu não, Ainda não, não tinha... Uh, Deus não tinha restaurado por completo, porque hoje tu és uma mulher curada. Sim. A diferença é que tu tem a cicatriz ali, mas ela não sim. dói mais, né? Mas então isso é natural, é normal, né? Sim. E o quanto é importante... Uh, é, Tu falares isso, porque assim, tu tem autoridade pra falar sobre isso. Uhum. Porque tu passou, tu viveu. Sim. E como mãe, a gente sempre quer proteger os nossos Sim. filhos
1: pra que eles não passem, né? Exatamente. E... Mas assim, Deus cuida tanto da minha filha, Tadi. É... Eu lembro que a gente tava na casa de um casal amigo nosso. E... e ela olhou pra Lívia e perguntou assim, Lívia, você não tem namorado ainda? Aí a Lívia disse, não. Bem normal, assim, né? Aí ela disse assim, mas não, nem beijou na boca. Ela disse, não. Aí ela assim, ah, mas a tua mãe, na tua idade, já tinha feito isso há muito tempo. Eu lembro que ela chegou assim, fazer assim, muito tempo. Ela assim, pois é. Mas a minha mãe não conhecia o Deus que eu conheço. Nossa, uau. E assim, aquilo pra mim, <risos> chega a me dar um nó. Porque é meu, que é que meu linda, Deus, amiga. então. <risos> Sabe, e sim? é verdade, né? O que, que eu posso falar de uma resposta dessa? Na hora eu fiquei assim, meu Deus, eu vou aceitar Jesus de novo através da vida da minha filha. Porque... Ela me inspira muito, né? E é uma verdade... Eu, eu conheço Jesus desde os meus 14 anos, né, Tade? Aliás, eu conheço Jesus desde sempre, né? Porque meus pais sempre me apresentaram Jesus. Eu sempre fui muito, muito praticante mesmo na igreja católica, né? Onde a gente frequentava. O que meus pais frequentam uhum. até hoje. Porém, eu vim conhecer o meu Salvador. Eu vim conhecer o Espírito Santo, o meu conselheiro, meu amigo. Eu vim conhecer Deus, o meu Pai. Há uns sete anos atrás, assim mesmo, né? Em que é muito diferente. É muito. É Eu muito digo diferente. assim, que
0: crente, todo mundo é, né? É. Porque a gente crê em alguma coisa. E aí tu acredita, né, que Deus Sim. existe. Jesus existe. Mas discípulos não são todos. Sim. Filhos não são todos. E é muito
1: difícil tu ser discípulo e filho. E é não muito... é que Deus não queira.
0: Sim. É que tu ainda não teve esse encontro, Sim. né? E, e como o nosso pastor fala, é andar na contramão desse
1: mundo. É. E é literalmente, é renúncia, né? né? Nós não é? perdemos. É, tantas pessoas ao nosso redor, por causa dessa nossa escolha. Mas o que são essas pessoas perto do que eu ganhei, Sim. sabe? A minha família restaurada, o meu marido, a minha filha, o nosso ministério hoje ajudando a salvar casamentos, que foi o que fiz, que Deus fez com o meu casamento, né? Então vamos falar do Bill agora. <risos> então, amiga, eu conheci o Bill, né? Eu tinha 20 anos. E foi uma, uma conexão, assim, quando eu olhei pra ele, eu falei assim, ó, esse é o homem que eu pedi a Deus. É, foi muito claro isso pra mim. Só que quando eu olhei pra ele, senti essa coisa tão forte, tá? De a gente, até hoje, a gente nunca ficou um dia separado. A gente nunca brigou e ficou sem se falar. A gente nunca dormiu, assim, é, sem, sabe, com A gente briga, tá? Porque a gente é normal, ninguém é ET, Ser humano... Nós somos seres humanos, né? somos propensos a pecar, então a gente briga. A diferença é que hoje a gente consegue é, ter esse entendimento e ter Deus no centro do casamento, que é muito diferente, né? E o Bill veio desenvolvendo... O Bill sempre, na verdade, ele teve problema com bebida, né? O Bill sempre bebeu muito. Mas eu entendo que com o passar dos anos isso foi piorando. Até porque a gente vivia uma vida na qual eu só trabalhava, né? Eu trabalhava sábado, eu trabalhava domingo numa empresa, então ele ficava muito sozinho. Então eu é, eu causava, vamos dizer assim, não que eu seja culpada, mas eu dava margem para ele estar sozinho com os amigos dele Sim. naquela época, né? E aí ele veio se afundando cada vez mais amiga na bebida, assim é, Eu falava que eu era viúva de marido vivo, porque ele ele bebia na quarta porque tinha jogo. Na quinta, porque era o ferino dele, então ele sempre chegava de madrugada em casa. Na sexta, porque era a sexta. E no sábado, ele saía antes de eu acordar e voltava à noite para que eu não visse ele sair, para ele não precisar estar ouvindo. Até porque eu não tinha sabedoria nenhuma para lidar com aquela situação. Então, eu reclamava muito a respeito daquilo. Foi se passando os anos e, e eu resolvi engravidar, né? Que, achando que a gravidez ia restaurar o meu casamento né E aí fomos a, ficamos aí um ano e pouco tentando e nada de vim, nada de vim. Como a gente já tem histórico na família de, de problemas né de fertilidade, a gente foi procurar ajuda. Aí fomos no médico e ele falou, olha, aos olhos humanos é impossível você ter filho. tá O Bill tem a mesma quantidade de espermatozoide que um homem que faz vasectomia vivo. E você tem um desvio na trompa esquerda. Então, assim, é impossível vocês terem filho pelos meios naturais. A gente precisa fazer uma inseminação artificial. Eu falei para ele, assim, agora, né? Assim, dinheiro, porque tudo é muito caro nessa área. E veio a enchente de 2008, veio toda aquela indenização, né? Vocês não estavam aqui ainda, vocês não sim, sabem. Né? Eu falei, bem, vamos guardar esse dinheiro para fazer essa inseminação. E, e apostando todas as minhas fichas na gravidez, né? E, e eu ah, ia fazer a inseminação em maio enfim, em março eu me descobri grávida da Lívia Eu, do nada eu, eu, Uma amiga falou que eu tava Olhou para mim, tu tá com cara de grávida Eu falei, não, eu não posso ter filho E eu tomei tanto aquilo como uma verdade na minha vida Sabe, o que é tão errado, né Hoje eu entendo, mais na época, enfim, né E eu disse, não, não, posso ter filho Não tem como eu tá grávida Ela disse, não, tu tá grávida Eu olho para ti e vejo uma mulher grávida eu falei: "Tá, aí fui para casa normal, assim, achando que, né? No outro dia eu precisava fazer o exame que eu tava fazendo controle da ovulação, né? E aí, fiz, fazendo controle da ovulação, quando eu fiz o teste, eu tava grávida. Uau. Então, foi bem assim, amiga. Eu chamei o Bio, falei: "Bio, tô grávida". Ele não acreditou porque nós havíamos recebido uma palavra de um especialista, ao qual a gente foi procurar um dos melhores aqui da região, e nós fomos ser atendida por ele, ele era de Curitiba, ele vinha para cá só uma vez no mês fazer atendimento, era super conceituado na época, tinha fila de espera. Então, assim, nós recebemos uma palavra de um especialista, Sim. sem Deus, né? que hoje é o nosso especialista, a gente aceitou. Ele falou, não, tu não tá grávida. Eu falei, não, viu, eu tô grávida. Ele, não, vamos fazer outro exame. Fizemos o exame de sangue, deu que eu tava grávida. Ele mesmo assim não acreditou e me levou para fazer ultrassom e aí deu que eu estava grávida. E Ai. aí, ali naquele momento, ele realmente caiu a ficha dele, não, ela tá grávida. E...
0: E nessa época vocês não congregavam nada, né?
1: Não, não, não. não. Vocês não iam à igreja nenhuma, Uma, nenhuma. não? Nenhuma. Conheciam um Deus Sim, conheci o Deus, mas, pô, mas a gente estava bem afastado Apesar de, como eu te falei, eu Deus de, desde pequena A gente ficou muito afastado, nem na igreja católica a gente uhum. ia mais Porque como o Bill é de segunda aliança, né? Quando eu conheci o Bill, ele já estava seis anos separado da primeira esposa dele E então, a igreja católica, nesse sentido, ela não aceita, né? Você participar, não pude fazer meu matrimônio na igreja Porque eles não aceitam Não pude batizar a minha filha na igreja católica na época Porque eles não aceitam pais é, que não são casados, né? Enfim, então a gente acabou se afastando, ficando um pouco triste, um pouco chateado na época, até os meus pais que são muito cristãos, assim, muito é, da igreja, ficaram chateados Sim. porque eles viram uma vida pra Deus e agora como assim eles não poder casar a filha deles, enfim, mas são regras da igreja que a gente tem que respeitar. Sim. Então a gente meio que se afastou até da igreja católica, a gente não ia mais a lugar nenhum. Ah, entendi. Mas Deus tinha um plano lindo pra nossa vida, né? E trouxe a Lívia. Enfim, e aí a Lívia veio, é, com o nascimento da Lívia vieram muitas coisas da nossa vida, na, na gravidez da Lívia o Bill perdeu o um emprego de 11 anos, é, e foi tudo assim, a nossa vida virou de cabeça para baixo, nós ficamos três meses sendo sustentados pelo pelos meus pais e pela minha sogra, porque nem indenização, nem salário, nem nada ele recebeu da, da empresa a qual ele estava trabalhando na época, e, mas eu entendo que isso tudo foi um trabalho do Senhor, Com certeza. porque isso no, nos conectou, nos uniu nós, a nossa família, enfim. Só que a gravidez e o nascimento da Lívia não nos uniu mais, né? Ao contrário, ele a, acabou nos afastando por quê? porque porque agora eu tinha Lívia, tinha o trabalho e aí mesmo que ele ficou para trás e aí começou assim ele a sair, a continuar bebendo e aí para mim tanto fazia porque eu tinha Lívia. Sim. E nem dava tempo, né? Não quem, tinha. Quem a mãe sabe Exatamente. que eu... Exatamente. E a minha mãe mora em Navegantes, parece perto, mas é ao mesmo tempo distante, porque o ferry boat, né? Então ela não tava sempre comigo, então era eu e eu, né? Ela, durante muito tempo, ela atravessava todos os dias para cuidar da Lívia, mas depois ela tava cansada. Sim. Eu falei, não, não dá mais para viver nessa vida. E aí, a minha filha passou a ser criada pela escola, vinha para casa à noite... E a gente nem curtiu a infância da Lívia, né? Nós nem curtimos mesmo. É, eu já pedi perdão, inclusive, para ela a esse respeito. Porque eu me arrependo muito, né? Disso. Mas, né? Deus faz... É, tudo que nós passamos, ele transformou em tão pouco tempo numa bênção tão grande. Hum. E aí, amiga, eu sei que... Quando a Lívia tinha 5 para 6 anos, ela, ela teve uma, uma tipo uma síndrome do pânico, enfim... Por causa de uns assaltos que a gente havia sofrido na nossa casa, uns roubos... E porque ela sentia muito a falta do pai dela. E eu não sabia disso. Levei ela na psicóloga porque ela ficou que nem uma criança com problema mental, amiga. Ela não conversava mais, ela não falava mais, ela não tomava... Ela não ficava mais no banheiro sozinha, no quarto sozinha, ela não dormia mais... E a Lívia, para quem conhece, sabe que ela é muito comunicativa, muito ativa. Então, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com a minha filha? E aí, eu procurei ajuda. Obviamente, como eu estava né, longe da presença do Senhor naquela época, eu procurei ajuda dos psicólogos. E a primeira conversa que a Lívia teve com a psicóloga, ela falou que ela sentia muita falta da presença do pai dela. Que ela não, ela não sentia que o pai dela era uma família com ela. Sabe? Yes. Sim, foi muito forte isso pra gente. E, e eu fui conversar com o Bill e né? Porque ele não aceitou muito. Porque, imagina, né? Ele ficou, acho que, em choque ao mesmo tempo, né? E aí, um casal de amigos nossos, já de quando a gente se conheceu... Se reconectaram com a gente e convidaram a gente para ir na Reviver. E, e eu não quis ir. Porque eu sabia é, que... Que ele já viveu nos Santos dos Santos, né? Eu sabia que se ele me pegasse novo... Eu não ia sair mais E eu não sabia se eu estava preparada Para viver com um jogo desigual, né? Eu na igreja e o Bill no mundo E sem visão de fé e confiança nenhuma Na né? época que meu marido iria se converter Desculpa. Nunca Sim, Mas ele... eu
0: queria entrar na igreja, assim, ele não vai querer se ver
1: Não, e ele ele falava que jamais Ele inter... iria numa igreja Porque ele não gostava de crente São tudo louco ele falava Mas não é mesmo <risos> Hoje ele sabe, né? Ele é, <risos> ele é louco Hoje ele também. É louco. <risos> Mas na época ele achava que... Enfim, aí a minha amiga convidou e aí eu disse que não. E aí a minha filha tinha uns seis anos, eu acho, na época, ia fazer seis anos. Ela olhou, mãe, eu vou na igreja com a Sara. Eu falei, como assim? Ela disse, não, mãe, deixa eu ir na igreja. Aí a Sara, não, Karina, deixa ela ir comigo. Eu falei, amém. E aí eu arrumei ela e ela seis foi. Seis anos. Uhum, e ela foi. E eu fui pro banho e o Bill ficou lá no sofá vendo TV e tal... E, e assim, Tade aquilo me incomodou demais. E eu comecei a falar com Deus, e eu comecei a falar com Deus no chuveiro. Eu falei, Senhor, o que, que é isso? Minha filha na igreja e tal. O que, que o Senhor quer da minha vida? Me dá uma resposta. Eu falei, como assim? Ele falou assim, muito claro, Tade, como, como se eu nunca tivesse saído da presença dele. Eu realmente, pela primeira vez na minha vida, ouvi a voz do Senhor. Pode ser loucura para os olhos de quem está vendo isso agora. Mas eu ouvi ele falar aos meus ouvidos. Ele disse assim, filha, o bem mais precioso que eu te dei, o teu milagre está lá. O que tu queres mais? Só vai. Confia no que eu vou fazer na tua vida. Sabe, Tá? E assim, eu chorei muito, muito. Eu saí do banho e falei para o Bil, eu estou indo na igreja. Ele é assim: como assim? Eu falei, eu estou indo na igreja. E ele falou, amém, então. Vai, Kese, vai. Mas eu não vou. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Eu vou. E naquele dia mesmo eu voltei para o Senhor, né, eu entrei, eu lembro que quando eu entrei naquele corredor, assim, eu já não queria mais sair de lá, sabe, foi muito forte a conexão que eu tive com Deus naquele dia. E aí eu comecei a conversar com pessoas, comecei a frequentar, né, e as pessoas diziam assim para mim, ai Karina, não te preocupa, eu levei 12 anos para converter meu marido. E a outra, ah, não te preocupa, eu levei cinco anos para converter o meu marido. E assim eu fui ouvindo esses testemunhos e eu falei, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Isso. Eu não aceito viver assim. Eu não aceito viver o que essas mulheres viveram. Eu quero viver realmente o milagre de Deus na minha vida com o meu marido. Eu, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu acreditei naquela ali, eu peguei aquilo ali para mim com tanta força, com tanta fé e realmente o que Deus fez na minha vida em um ano nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus fez né a gente foi no ECC na época que hoje é o Pulse uns três quatro meses depois já de eu estar indo na igreja o Bill aceitou através de um convite da Lívia de ir na igreja da minha filha mais uma e... vez sendo canal de bênção na nossa vida e, e ela já nasceu no milagre ela já nasceu no milagre começa né ela foi para a igreja ela levou o pai dela para a igreja e, e ele aceitou ir, e lá no ECC, Deus começou a falar com ele tremendamente. E aí, ah, um detalhe, antes dele ir no ECC, ele chegou um, um sábado e em hoje casa. E hoje é Pulse, né? Que, hoje é, é é pulse. que é, hoje é Pulse, é. E ele chegou em casa, e ela olhou para ele e falou assim, ó, num sábado. Pai, você bebeu? Aí ele assim, bebi, filha. Mas o pai tá bêbado? Ele disse, não, o pai não tá bêbado. E claro que ele estava bêbado, mas ele não iria falar isso pra ela. E ele foi para o banheiro e eu já fui apavorada atrás dele. Eu falei, meu Deus, Tadi, eu pensei assim, ele vai falar que eu tô botando a minha filha contra ele? E eu nunca fiz isso. Sempre essa sabedoria eu tive. E eu falei para ele, olha, eu não falei nada para ela, tá? Pelo amor de Deus. Eu disse, eu não jamais ia colocar, né? Tu contra ela e tal. Ele falou, não, tudo bem e tal. Passou. Chegou no outro sábado, tarde. ele chegou de novo e ela falou a mesma coisa. E aí ele, ela olhou pra ele e falou assim, pai, vem aqui no quarto que eu quero conversar ela contigo. Ela sei. tinha sete anos, não Não, nem tinha sete anos ainda. Meu Deus. E ela disse assim, pai, vem aqui no quarto que eu quero conversar contigo. Senta aqui. Ela bateu na cama assim, ó. E ele sentou e eu saí do quarto. Porque eu falei, senhor, faz o que tu queres fazer. Eu só pensei assim, sabe? Porque é difícil, tá? De eu entendo muito isso. A esposa ganhar o marido pra Jesus. Porque a gente quer ganhar na força do nosso braço quando a gente tem que ganhar através do nosso exemplo e constranger o nosso marido em amor. E isso é é um você vai é um tempo, leva um tempo. E a gente é muito imediatista, a gente quer para ontem, né? E eu falei: "Não, senhor, mas é da boca dos pequeninos". Eu só eu saí orando do quarto. Aí ela falou assim: "Pai, tu tem que dar mais valor para tua família, pai. Tu deixa eu e a mãe muito sozinha". E tarde, eu lembro dessas palavras que eu fiquei ouvindo... Porque eu né, eu disse, eu vou ouvir sem ele saber que eu tô ouvindo... Para entender o que estava acontecendo... Sim. Ele saiu para o banheiro tarde... Eu nunca vi um homem chorar tanto... Igual o Bill chorou naquele dia... Sabe? Uhum. Eu acho que... Ele precisou desse choque de realidade... E, e naquele dia... Logo depois, assim... Ele aceitou e na igreja com a gente... Através de um convite dela... Ele aceitou ir no, pu no Pulse... Né? E lá no Pulse, ele aceitou Jesus... E para mim aquilo ali foi o começo de um milagre, sabe? Assim, na minha vida, porque eu queria tanto aquilo, mas eu não conseguia enxergar aquilo, ainda eu estava desenvolvendo a minha fé, sabe? E enfim, ele aceitou Jesus e começou a trabalhar muito intensamente já na igreja. Ele entregou a vida dele realmente para o Senhor, né? Mas tudo é uma construção, né? Ele, ele precisava, tipo, morrer para ele, né? E como um cara de 40, e, hoje ele tá com 49, isso fazem 7 anos, mais ou menos, 42 anos, ia morrer para ele de uma hora para outra, né? Ele precisava realmente que Deus estivesse com ele 100%, porque tu diz, ser desconstruído é muito difícil, né? E, e enfim, a gente foi pro curso de casados, né? Na época o Reinaldo e Elisa, os nossos líderes, junto com a Bettina e com o Renan. E eu louvo muito, mas muito, muito a Deus pela vida deles, porque eles foram muito canal de bênção para a nossa vida, amiga, muito, sabe? Eles eles nos socorreram a todos os momentos, eles estiveram conosco todos os momentos, eles choraram junto com a gente, eles riram junto com a gente. As conexões que Deus faz. Exatamente, e hoje, depois de, de sete anos, a gente tem o prazer de estar tá ministrando na vida deles, olha o que Deus faz, sabe? De, de nós estarmos trocando isso, de às vezes eles precisarem eles ligaram pra, pra e eles ligarem para gente ir lá orar por eles. Eu falei, meu Deus, só tu para fazer isso, né? Não tem explicação. E a aula de casados foi muito importante, assim, por isso que quando eu convido os casais para fazer, eu falo mesmo, vão, não julguem, não falem nada, é, só escutem o que Deus tem para vocês, recebam o que Deus tem para vocês, porque eu sei o que fez na minha vida e eu sei o que pode fazer na vida daqueles que realmente se entregam de verdade. Né? E nós nos entregamos de verdade, tá? De foi assim, ó, eu digo que Deus não me quebrou, ele me esfarelou, ele, ele me levou no pó, assim, como ele fez com Adão e me fez de novo, porque não tinha, sabe? Eu, eu achava que era só o Bill que tinha que mudar, que eu era perfeita, e, e quando, na verdade, eu entendi que eu precisava mudar muita coisa em mim. Muita coisa. Eu não era uma mulher submissa, eu não era uma mulher sábia. Eu queria ganhar meu marido com a força do meu braço. E Deus, é, eu ainda eu estava numa empresa ao qual eu, eu cuidava de 340 funcionários. E eram 300 e praticamente 340 homens. Devia ter umas 10 mulheres dentro dessas 340 pessoas. Então o Bill era o número 341 para mim. Eu trabalhava, chegava em casa e era aquilo ali e tava tudo certo. Vivi uma vida de mediocridade, de, de, de hipocrisia, sabe? É, eu não, achava que não amava mais, porque eu tava muito doída por tudo que eu tinha vivido. E aí Deus começou a fazer, fazendo a nossa vida. Mas assim, é, por mais que eu estivesse me entregando, eu precisava de muita cura ainda. E eu não aceitava isso, porque eu achava que tava tudo certo. Só o Bill precisava mudar. E, e assim, Deus foi me quebrando, tá? De Deus me tirou desse emprego ao qual eu tava. Né, eu acho que eu já até contei isso para ti, eu, eu queria engravidar de novo, porque eu achava que outro filho seria a salvação da minha vida agora. Já que a gente estava em Jesus, então outro filho agora vai. E eu não engravidava de novo, aí eu fui no médico e nesse dia eu encontrei uma senhora, a dona Tânia, que é muito amiga da minha mãe, lá nesse médico, e ela falou assim, e eu conversando com ela e tal, ela falou assim, não, peraí, ela, ela falou assim, ó, eu não quero que tu fale mais nada, eu vou te dar falar uma coisa que Deus tá me falando para falar para ti agora. Ela disse, tu não pediu uma resposta para o Senhor Porque no domingo eu havia ido na igreja e entregado realmente a minha família para Deus, Tade Falei, Senhor, faça conforme a tua vontade Só que a gente esquece de dizer, me prepare para a sua vontade, né? A gente só peça, pede para Deus fazer a vontade dele e quando vem aquele rebuliço, tu fica assim, meu Deus, onde eu me seguro nesse barco aqui? Porque tá difícil Não, não era isso que eu queria, Deus, né? o que eu queria era tudo perfeito Isso, exatamente, não, passar trabalho ninguém quer, né? E aí ela disse, não, Deus manda te dizer que tu pediu uma resposta pra ele que não é pra te engravidar agora, é pra te cuidar da família que tu tem. Ele tirou tudo, teu emprego, fazia dois dias que eu tinha saído do emprego. Pra te cuidar da família que tu tem agora, que ele vai fazer, é, é viver na dependência do Senhor. E aí, ao invés daquilo me consolar, eu chorei mais ainda, porque eu falei, meu Deus, como assim, Senhor? E assim, Tade tá tu sabe, é, teu testemunho é muito parecido com o meu nesse sentido, depender do marido pra te comprar uma calcinha não é fácil. Eu era muito orgulhosa, eu sempre tive o meu dinheiro desde os meus 13 anos, porque eu sempre ouvi muito do meu pai e da minha mãe que a gente tinha que trabalhar, fazer faculdade para não depender de marido, o que pra, aos olhos do, do, deles era o certo, né? E Mas não era isso que Deus queria para mim naquele momento, eu tinha que aprender a viver na dependência do meu marido até para mim entender o que é submissão. O que as mulheres é, têm um muito pensamento distorcido quanto a isso. É, fala sobre submissão. Estarmos <risos> na mesma missão isso. e não em missões opostas e vamos ver quem manda mais. É, exatamente. É, o pastor Ivonei, uma vez, ele deu uma explicação que para mim foi uma das explicações mais é, ilustrativas, mais sábias que eu já ouvi. Ele explicou assim, Karina, um submarino, ele é um submarino, certo? Se eles for muito abaixo, se você for muito abaixo da do, do, onde é para você estar Você acaba estourando Que é o que acontece com as mulheres Se elas se abaixam de mais uma hora, corda estoura Se você estiver muito acima, igual o submarino Ele vai ser o quê Ele vai ser só um navio Então você muito acima do que Deus te chamou Você querendo ser maior do que o seu esposo Você vai ser só uma mulher Não a mulher a qual você foi chamada a ser Agora quando você está no mesmo na su, Onde é para você estar tá, Sabe, no seu limite de submarino, você vai estar tá realmente cumprindo a missão para a qual você foi chamada. Exatamente. Né? Você está na mesma missão, você está ali no alinhamento do que Deus quer para a tua vida. E eu falei, meu Deus, uau, aquilo ali para mim, eu falei, é isso aí, eu quero estar tá nessa missão junto com meu marido, é estar ali como intercessora, como mulher de Deus, entender que realmente eu preciso, e ele precisa de mim, eu preciso dele, entender o que é uma só carne, entender que eu sou auxiliadora dele, e que estar cuidando da minha família é o meu maior privilégio hoje. Não existe é, uma carreira de sucesso que compense uma família fracassada.
0: É verdade, não existe.
1: Então assim, eu nem tinha ministério. Exatamente, nem ministério Eu tinha uma carreira de sucesso eu, eu gerenciava uma empresa ao qual muitos homens gostariam de estar né? Mas não era isso que era o certo pra mim Eu poderia até estar lá Se eu entendesse o que Deus queria para mim como esposa Mas como eu não me entender Estando naquele lugar, Deus não Eu vou te arrancar daqui Agora tu vai, depender na, tu vai estar na dependência do teu marido E do, na minha dependência para te entender o que, que é a mulher de provérbios Uau. E foi ali, na... quando Deus me forjou, que eu comecei a entender o que era, sabe? Porque assim, Tad tá de... eu sempre falo que assim, ó, você ser submissa, a um... hoje é muito fácil ser submissa ao Bill. hoje é muito fácil de ser submissa ao Leandro. Por quê? Porque eles são um homem segundo o coração de Deus. Eles são um homem realmente, um sacerdote do lar hoje. Mas há sete anos o Bill não era esse sacerdote, era o homem que chegava em casa bêbado, que é, não, só ele trazendo dinheiro para dentro de casa para ele era o que ele achava certo. Era o suficiente. Era suficiente, sustentar a minha família, trazer dinheiro pra dentro de casa é aquilo ali, é o que ele tinha como certo. Não
0: precisou a tempo, amor, carinho, não, respeito, não. deixando não.
1: faltar nada dentro de casa, essas eram as palavras dele, era o que era certo. E é a mentalidade de que ele foi criado, com Sim, certeza, claro, da geração porque anterior, ninguém, né? porque ninguém dá o que não recebe, uhum. né. Ele perdeu o pai com 11 anos, a referência que ele tinha era da mãe dele. A mãe dele era pai e mãe para ele. Então ela também teve que trabalhar para sustentar dois adolescentes, na época, sozinha. Então, assim, foi muito difícil para ele também, né? E ser submissa a esse homem, para mim, foi muito difícil. Mas, eu entendi que eu não estava sendo submissa ao bio. Eu estava sendo submissa ao que o Senhor queria para mim. E aquilo ali mudou a minha vida. Quando eu tive esse entendimento, seja submissa ao seu marido como ao Senhor, aí sim, tá? E aquilo ficou tão mais leve Sabe, depender dele para as coisas ficou tudo mais leve. Não foi fácil, é óbvio que não foi, não vou dizer para ti que foi, mas foi mais leve de saber que eu estava fazendo aquilo como se eu estivesse fazendo ao Senhor, com o amor como se eu estivesse fazendo ao Senhor. A grande maioria
0: hoje dos casamentos, assim, das mulheres, né? Que nós somos uh, uh, orgulhosas assim, né? A, a mulher que ela tem uma personalidade forte, assim, que ela tem um temperamento bem forte, ela tem essa questão do orgulho e também pelo, pelo que, o, o que o mundo, né? A sociedade fala muito, né? Uhum. dessa questão de levantar a bandeira de que a mulher é igual ao homem e tudo mais. Então, isso acaba que uh, traz muita paralisia nos casamentos, Sim. né? Porque aí a mulher, ela não quer se submeter. Então, as pessoas, elas acham, assim, que elas vão ganhar o um marido é, no grito ou na, no braço de guerra. E não é, não. né? Até na palavra de Deus fala, né? Que a gente tem que ganhar o nosso marido sem dar uma palavra. Exatamente. Mas com o nosso testemunho, Exatamente. né? E, e isso é tão difícil, mas é tão libertador, assim, porque olhando para a tua vida, é, me emociona muito, porque tu é uma mulher que superou muitas dores, né? É, tu superou a dor do abuso, tu superou a, a dor da distorção da tua sexualidade, né? Tu superou a dor de, de um casamento totalmente uh, disfuncional, né? De uma pessoa alcoólatra dentro de casa, né? E tu superou a dor de perda de dois filhos, né? Sim. Que depois teve essa gravidez, que foi bem dolorosa pra ti. E por isso, sim, que hoje eu olho pra ti e me emociono tanto de olhar a tua família e ver o, o que vocês são, sabe? Isso me emociona, sabe por quê? Porque quando a gente fala que a gente é louco por, por, uh, por Jesus, é porque a gente entende que não tem nada neste mundo que pague o preço que ele pagou é na verdade. cruz por nós. Sim. E que a gente pode ter tudo na vida. Tudo. A gente pode ter dinheiro, a gente pode ter o maior, a melhor carreira. Nós podemos ter tudo, tudo, tudo nessa vida, sabe? Mas nada preenche. Nada. Nada Nada restaura, nada traz uh, algo genuíno, pleno do que a presença de Deus Bem isso Então as pessoas olham para nós elas falam assim Meu Deus, mas esse povo tá sempre dentro da igreja? Ou só falam de Jesus, ou enfim, né? Mas tu tem alguma coisa diferente E quando tu fala assim, não, é porque eu, eu sou cristã Às vezes as, as pessoas até te olham e falam assim Ah, tu é de igreja? Tu é evangélica? Mas não é sobre isso, sabe? Não, não é sobre ter uma religião não é sobre uma doutrina, é sobre deixar que Jesus entre na tua vida Sim. e realmente
1: limpe tudo, sabe? E, e sabe, faça tudo novo. E sabe por quê, Tadi? Porque assim, ó, quem muito perdoado, muito ama. E eu sei o quanto eu fui perdoada pelo Senhor. E aí eu amo ele demais, assim, eu amo esse Deus, assim, acima de qualquer coisa na minha vida, sabe?
0: Exatamente sobre isso, né? Então, fala um pouquinho, assim, daquela
1: outra dor que tu passou, tão difícil. Então, é, a minha filha, como eu já te falei, há muito tempo ele, ela pedia que eu desse um irmão para ela, né? Então, há uns quatro anos ela orava para que, que Deus é, desse esse irmão para ela, enfim. E eu vi que realmente aquele era o momento, sabe? Eu falei, não, senhora, agora é o momento. É, eu já tinha passado pela cirurgia bariátrica, já tinha perdido 50 quilos. Então, eu já tava, assim, com o meu corpo físico pronto para para gerar realmente, né? E, e aí fomos, é, fiz um propósito com o senhor, o senhor confirmou no nosso coração, no meu e no do Bill, deu muita paz no nosso coração de a gente engravidar. E no primeiro mês eu já engravidei. No um primeiro mês. Então, assim, eu queria muito... Naturalmente. Naturalmente. Eu queria muito ser mãe de novo e eu não imaginava que seria fácil, porque das outras vezes nós tínhamos recebido aquele diagnóstico que não poderíamos ter um filho... A Lívia realmente foi um milagre, isso foi comprovado, né? Que ela não teria, eu não teria como engravidar, gerar e o Bill muito menos ser pai. Então a gente falou assim, olha, Senhor, se for da tua vontade, realmente eu quero muito ser mãe de novo. Porque o que, que eu pensava, Tadi? É que o Bill precisava passar por, por, por aquilo, porque assim, ó, ele não, não foi pai da Lívia, assim, não curtiu, não é que ele não foi pai da Lívia, vou me corrigir, ele foi pai da Lívia sempre, mas assim, ele não curtiu os momentos de pai com a Lívia muito pequena. Ele né? não aproveitou, ele momento não da aproveitou infância dela. exatamente. Ele não aproveitou. E, e eu também não aproveitei muito porque ela ficava muito na escola, mas ele aproveitou menos ainda, porque aos finais de semana, quando eu conseguia curtir ela, ele não, ele não estava. Então eu queria é, fazer com que ele vivesse aquilo. Eu achava que era importante para ele viver aquilo. E no primeiro mês, a gente é engravidor para nós. Assim, foi um susto e uma felicidade ao mesmo tempo. Porque eu não esperava, mas esperava porque eu confiava em Deus. Mas sabe aquele milagre que tu sabe que tu pode viver mas que tu não imagina que vem tão rápido? Sim. Foi bem assim, um susto. E o mais susto ainda a gente levou, mas, mas um susto muito bom quando a gente descobriu que eram dois, né? Wow. Então assim, eu entendi que Deus fez e abundou na nossa vida, né? E a gente fez um chá revelação lindo e a gente descobriu que eram dois meninos, né? E eu descobri no dia do meu aniversário que eram dois meninos. O chá revelação foi feito no dia 2 de março, no dia do meu aniversário. Foi uma felicidade imensa para nós, porque a gente já tinha livre, então vinha agora um menino para, né, fechar com chave de ouro e vieram dois ainda. Foi toda uma expectativa criada pela minha família, enfim, até porque a gente, eu tinha perdido meu sobrinho há dois anos, o meu único sobrinho de acidente de moto, né? Então, foi uma expectativa criada pelo meu irmão, pela minha cunhada, que veio uma felicidade para a família, pelos meus pais, por nós, pela Lívia, que já orava há tanto tempo, né? Por esse, por esse filho, por esse irmão. Então, foi muito grande, assim, a gente começou a viver realmente aquele, aquele sonho, intensamente, né? É, nós começamos a projetar e, e viver todos os sonhos de Deus para aquele tempo. É, a gente fez o quarto deles, que é, era onde era o quarto da Lívia. A gente passou o quarto da Lívia para trás, fez o quarto deles ali, já estava todo projetado o quarto deles. Nós pintamos o quarto deles, já tinha tudo sonhado, tudo, tudo. A gente já tinha muita roupa. É, a gente ganhou muita coisa de muitos amigos que iam na nossa casa visitar e já levavam, porque era uma felicidade. Todo mundo sabia que era uma felicidade muito grande minha e do Bill, né? E da Lívia também, né? E a gente acabou, eu lembro que a gente acabou a reforma do quarto dos bebês num domingo. Meu pai acabou junto com o Bill no domingo. Tava todo pronto só para receber os móveis do quarto do bebê. Ah, Karina, parece muito cedo, tô com quatro meses e já tá com tudo pronto. Mas era uma gravidez gêmea né, eu tinha passado por uma bariátrica, eu sabia que o final ia ser cansativo ia ser um pouco ter um pouco mais de cuidado né tá? de, por né? ser uma gravidez gemelar pós bariátrica enfim então eu queria antecipar para aquilo não não ficar ruim depois né para mim né? exatamente cansada exatamente e, e aí a gente enfim acabamos no um domingo na segunda-feira eu fui fazer o exame é, da transucência no cal né dos bebês tudo certo tá? a gravidez estava excelente estava tudo perfeito e na pandemia, né? Eu entrei sozinha no hospital para fazer enquanto o Bill me esperava no estacionamento. Fez um ano agora em março, 21. 2021. E, e o Bill, quando eu, eu, eu lembro que quando eu saí do carro, eu falei para ele assim, amor, ora por nós. Eu falei para ele assim, para que dê tudo certo. Ele olhou para mim e falou assim, ó, Deus está no controle de tudo. Foi essas palavras que ele falou assim, vai em paz, Deus está no controle de tudo. E eu entrei é, na certeza de, de que estava tudo ok, né? E quando começou a fazer outra som, a médica falou não, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Eu falei, meu Deus, eu quero ouvir o coração de novo, eu quero ver de novo, eu conseguia ver eles, né? Mas eu queria ouvir. Ela falou, tu tá sozinha? Eu falei, não, meu marido tá ali fora. Ela assim ah, então chama o teu marido aqui que eu quero conversar com vocês dois. Aí a enfermeira pegou meu telefone e ligou. E quando ele entrou, ela disse assim, então, pai, a gente queria conversar com vocês. Aí ele olhou para ela e falou assim, pode falar para ela, doutora. Ele disse, aí ela assim, mas por que tu já sabe? Ele assim, já, Deus já conversou comigo lá no carro. Aí ela disse que os meus filhos não tinham mais vida, assim. Eu falei, mas os dois? Ela assim, os dois. Foi muito, muito triste, assim, foi um momento de muita tristeza para mim na, época, na hora, assim, eu perdi o chão, literalmente. E a primeira coisa que veio na minha cabeça é como eu vou falar isso para Lívia? Porque foi tão sonhado, tão esperado por mim, pelo Bill, mas tão esperado por ela, sabe? E, e na minha mente eu pensava assim, senhor, se eu falar para ela que, que tu nos deu e que agora não tenho mais... O meu medo era o que ela ia pensar de Deus. Será que ela ia desacreditar no Deus? Sabe, que ela conhecia e que ela tinha tanta fé. Eu falei, no que que eu faço? Eu fiquei muito desesperada na hora, pensando na dor que eu ia causar. Que aquela situação iria causar na, na lívia A minha preocupação era essa. E a gente veio para casa muito triste, assim, muito né abalado. E Deus, o Bill o tempo inteiro falando assim, amor, não te preocupa, Deus está no controle. Ele falava tá tudo certo, amor. Deus já falou comigo. tá tudo certo. Vai ficar tudo bem. Não te preocupa. O tempo inteiro. Eu falei, mas por que, que Deus fez isso? Eu falava assim. Ele assim, não me pergunta por que para o Senhor. Deus sabe de todas as coisas. E ali naquele momento, Tadi, eu comecei a ver um homem que eu não via há muito tempo. E que por mais que Deus trans tivesse transformado a vida dele, ainda tinha muitas coisas a serem alinhadas, tanto em mim quanto nele. Mas assim, para mim aquilo ali era algo que eu não conseguia ver aos meus olhos, entende? Tu não eu não aquilo. esperava por aquilo. Ele falou: "Vamos louvar a Deus por essas vidas, vamos louvar a Deus pela família que a gente tem". E ele colocou o louvor e a gente foi até em casa ouvindo e eu chorando muito. E quando a gente entrou em casa, a minha sogra tinha ficado com a Lívia pra gente ir no hospital. E aí ele foi no, ele deixa que eu falo com ela. Aí ele entrou no quarto dela em direção do quarto dela. E ele falou, então, filha, ela assim, pai, eu já sei, Deus já falou comigo. Ela disse assim, os meus, meus irmãos não têm mais vida, né? Aí eu, ele disse sim, filha. E aí ele abraçou ela, eu abracei, a gente começou a chorar. E eu falei para ela assim, filha, tu tá triste com Deus? Ela disse, não, mãe, eu não tô triste com Deus. Como que eu vou estar tá triste com Deus? Ele me prometeu um irmão, eu pedi para ele um irmão, ele me deu dois e eu tenho esses dois irmãos, eles só não estão aqui para mim poder pegar, mas eles estão lá com Deus. Então entender isso foi muito lindo. Assim, ouvir aquilo ali dela, ouvir aquilo ali do Bill, né? Ver a força que eles estavam tendo naquela hora, e que para mim foi muito, muito complicado assim, ter essa força. Eu estava ainda muito abalada com com a morte do meu sobrinho, tinha saído de uma de uma depressão, pô, de luto, né? Então, assim, foi muito difícil para mim digerir tudo aquilo, eu vou te ser muito sincera. Em nenhum momento eu questionei a Deus depois daquela, de tudo aquilo que eu vivi naquele dia. Mas dentro de mim existia um porquê. Né? Apesar de eu falar para as pessoas, estava tudo certo, mas não estava tudo certo. Né? É, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, ó, Ai, agora deu, era uma gravidez. Ai não, daqui a pouco tu tem outro É uma gravidez só, tu só tava no quarto mês Eu falei, como assim? As pessoas não entendem Que eu era mãe Desde o momento da concepção deles Desde o momento que eu descobri que eu era Que eu estava gerando, eu sou mãe né? então, para mim, sim, para mim foi uma perda, um luto muito grande que eu vivi aquilo ali. Claro, de repente, não se compara a um luto de uma mãe que perde um filho com 5, com 10, com 20, como meu irmão pediu, perdeu, mas era o meu luto que eu precisava viver e as pessoas não entendiam. E aí eu fui, liguei para minha médica, contei tudo que tinha acontecido e eu fui para o hospital. E chegou lá no hospital, eu tive o apoio, né, de várias amigas, assim, mas a Ju ficou comigo, do Teco, né, e a Ju já tinha passado por muitas perdas. Então, ela, assim, foi essencial para mim naquele momento, porque a gente orou o tempo inteiro, a gente, é, sabe, ouviu louvores e falou de Deus, ela o tempo inteiro me dando força. E depois a Roberta ficou comigo também. E e o que foi difícil para mim foi assim, sabe, Tadi? Tá? Eu fiquei ali naquele hospital, do lado de mulheres que estavam tendo os seus filhos. E eu tive que ter uma indução de parto, eu não pude fazer coretagem só. Eu não pude entrar na sala, fazer a, a ser anestesiada, fazer a coretagem e vir embora. Não, eu tive que é, tomar a indução de parto, sentir as dores, ter os meus filhos, sentir as dores e não voltar com eles para casa. Então isso para mim foi muito difícil. Do lado eu escutava um choro de neném, do outro eu escutava uma, um sorriso de uma mãe e passando e eu não estava vivendo aqui. Mas é, o Deus é, Ele é muito maravilhoso e eu entendo Que é, Deus não, não não estava nos planos de Deus Que eu vivesse aquilo, eu entendo isso Mas a gente está nesse mundo e está sujeito Às coisas desse mundo E eu entendi que apesar de eu passar Por aquilo ali, Deus tentou extrair o melhor Daquele momento para a nossa vida E, e o bilro Estava orando a Deus, depois eu fiquei sabendo Que é para ele não estar comigo na hora que os meus Que os nossos filhos Viessem ao mundo, né? Sem vida. Porque ele disse que não saberia suportar aquilo ali. Mas ele o tempo inteiro me dando força. Mas é óbvio que eu fui saber disso depois. E ele estava exatamente no momento. E faltava uma meia hora para ele sair, para ele trocar com a Beta, que a Beta ia ficar comigo. E ali eu comecei a sentir as dores. E eu falei para ele, agora não tem mais jeito. Porque até o último momento, Tade, eu cria no Deus que eu sirvo, que ele poderia fazer um milagre. Aí ele fala, não, mas não tem mais vida, mas não interessa. Ele levantou os vales dos ossos secos, porque Que ele não vai dar vida para os meus filhos. Sabe? Só que, claro, eu entendia que seja feita a vontade dele, né? E, e os planos dele são sempre muito maiores e melhores do que o meu, porque ele é um Deus de futuro. Ele sabia lá na frente o que iria acontecer. Eu não sei. Eu ainda não sei. E só que eu resolvi confiar nele... E o Bill estava comigo e ele ficou ali, amor, calma, vai dar tudo certo o tempo inteiro, enfim. né? Passamos por todo aquele processo, viemos para casa, um processo de, de dor, ele ficou comigo ali sempre. né? É, e passou-se mais ou menos um mês, é, a gente foi chamado para testemunhar na igreja a respeito do, da cura do nosso relacionamento. Só que eu não estava bem com Deus me entende? Assim, não, não que eu me revoltei com o Senhor, não é isso. Mas assim, eu, eu tava... A minha alma tava muito ferida ainda. Eu falei, como é que eu vou pra lá falar de tudo que Deus fez na, no nosso casamento se, se Ele acabou de me dar um não? Eu falei, não, não quero. Aí eu lembro que a Amanda ligou pra mim e falou, Karina, o testemunho de vocês é muito forte, eu preciso que vocês venham aqui. E a gente foi, exatamente um mês depois, sabe, Tade? A gente sentou naquela cadeira. E a Amanda muito sabiamente começou a extrair de nós o nosso testemunho. Pontualmente, do, desde o momento que nós entramos na igreja até aquele dia, ela extraiu todos os detalhes, todos os detalhes, de muitos desses que eu contei aqui. E no final desse testemunho eu chorei tanto, eu chorei tanto. Por que, que eu chorei tanto? Porque eu estava preocupada só com o não que eu tinha recebido, só que eu tinha esquecido de todos os sims que Deus tinha dado para mim e para o meu marido, entende? Entende? Tudo que ele já tinha feito na nossa vida, eu tinha esquecido. Porque a gente é assim, o ser humano é assim. A gente só lembra dos nãos. Né? Ah, Deus não tirou teu filho, né? Ou, enfim, não é ele que tirou, mas causou isso. Ah, então eu lembro disso. A gente foca Deus naquilo. Deus permitiu, Permitiu. Né? Então tu foca naquilo ali. Então eu tava focada naquilo ali. e Deus fez eu lembrar de tudo que ele já tinha feito. Não, peraí, olha quantos milagres eu fiz na tua vida. Né? Tua filha é um milagre, teu casamento é um milagre, tua vida é um milagre. E agora isso... Tá, é focando naquilo ali, e assim, Tadi, tá, eu, eu entendo hoje muito, muito claramente, para mim, pro Bill, que tudo isso teve um porquê e um propósito, e a gente já conseguiu entender o porquê dessa dor, o porquê disso tudo ter acontecido, porque quando o, eu caí, quando eu fiquei abalada, quando eu fiquei ali no pó, porque, assim, eu, o Bill estava muito acostumado com as minhas orações, com a minha intercessão, com o meu jejum, entende? E ele vinha na onda, vinha num crescimento, vinha. Mas ele precisou se levantar como sacerdote, porque eu não tinha mais condições. Eu estava muito triste, foi um acúmulo aí, veio, né, tudo que já tinha acontecido com meu sobrinho, mais a perda dos bebês e aquela tudo, e, e eu fiquei muito abalada mesmo, de verdade. E aí ele precisou se levantar, então hoje eu entendo que nós precisamos perder aqui na terra para nós ganharmos no céu, sabe? A salvação, a restauração da nossa família foi muito forte, o posicionamento do Bill como sacerdote foi muito forte. O que ele tem vivido nesse um ano e alguns meses com Deus é algo inexplicável. Hoje eu tenho o prazer de chegar em casa e ver meu marido lendo a Bíblia, meu marido orando. Hoje eu saio de casa para ministrar alguma coisa no autêntico, eu sou fazer algo, eu não saio sem a oração do meu marido. Só que eu não tinha isso. E naquele dia ele se posicionou em muitas coisas, em muitas coisas, em coisas que só ele e Deus sabiam e que ele resolveu parar naquele dia daquele testemunho porque Deus lembrou de muitas coisas que já tinha feito, então assim, foi muito lindo, sabe, é, Deus, ele é muito maravilhoso, e ele consegue extrair da nossa dor, assim, o melhor, o melhor, e eu louvo a Deus, assim, por tudo que a gente passou, porque realmente, é, a gente ganhou muito com aquela perda, eu sinto falta, sim, sinto falta do que eu não vivi com eles, só que eu sei que eu vou chegar lá em cima e os meus filhos vão estar tá lá. E eu dei nome a eles, porque eu sei que quando eu chegar eu vou chamar e eles vão vir, porque eu, eu sei o Deus que eu sirvo. E eles estão lá com o Senhor, no lugar onde a gente mais almeja estar, tá, não é verdade?
0: E eles estão... E uma coisa que eu, que eu penso assim, nisso tudo, sabe? É que a, a, as dores, elas são necessárias. Sim. Elas são necessárias, porque às vezes a gente quer fugir das dores. É. Ah, sabe a gente que é os lugares melhores, os acessos mais fáceis e aquilo que nos traz é, coisas boas, sim, né? Ninguém quer passar por choro, ninguém quer passar por perdas, ninguém quer passar por dificuldade, por tribulação. Mas eu olhando para tua história, assim, e também é, me identifico em algumas coisas, olhando para minha história, para as minhas dores, eu não seria quem eu sou hoje se eu não sim. tivesse passado por tanta dor, verdade, sabe? Com certeza. E Deus ele não desperdiça nenhuma delas. Sim. Porque aos nossos olhos nós temos o pensamento muito pequeno. A gente só consegue enxergar o hoje, o agora, o aqui. É verdade. E Deus ele tem propósito até nas nossas sim, dores, sim. né? E Deus, ele 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 por mais assim, eu sempre digo, sabe? Às vezes as pessoas olham ou até o mundo espiritual, até o inimigo olha e fala assim, agora vou destruir, agora acabou. E Deus vai lá e pega aquilo que esse é uma destruição e torna em bênção. É verdade. Sabe? Ele pega aquilo que esse é amaldiçoado e, e torna abençoado. Exatamente. Esse é o nosso Deus, né? E tantas pessoas, elas naquele momento de dor, elas falam: "Eu não mereço passar por isso, eu não queria passar por isso, por que Deus, o Senhor fez uhum. isso comigo?" E a gente na hora não consegue entender, né? Mas eu ia até te perguntar, assim, estava pensando em te perguntar, se tu tinha entendido para quê, e tu acabou de responder, né? Assim, eu te Sim. perguntar, que tu entendeu para quê? E isso é tão importante, às vezes a gente precisa somente entender o para quê Exatamente. Deus fez aquilo, Deus permitiu que aquilo acontecesse, né? Porque eu acredito assim que nada nesta terra acontece sem a permissão de Deus, Sim. ele é dono de tudo, sim. sabe, ele é o alfa, ele é o ômega, ele, ele é o início, o meio, o fim, ele é quem traz a vida, ele é quem permite a morte, ele é, que, ele, ele é quem pode todas as coisas, o inferno inteiro obedece a sua voz, esse é o nosso Deus, ele está acima de todo o principado, de toda a potestade, ele está acima de todos, sim. e então tudo que acontece é porque tem a
1: permissão dele, né, Com certeza. e é para nos ensinar algo, é para nos trazer algo, Sim, e, e como tu disse assim existem muitas coisas que talvez eu não ouviria do meu marido e que eu ouvi diante daquela dor porque ele falou para mim assim ó que como Cristo deu a vida pela Igreja ele sentiu essa vontade de dar vida por mim naquele momento para mim não passar por aquelas dores sabe ele queria estar no meu lugar para que então assim ó aquilo ali serviu muito para nos unir também porque ele começou a valorizar coisas que talvez ele não valorizasse se nós não estivéssemos passando por aquilo ali. Mas não que eu cobrasse dele, enfim, não, ele já era um marido maravilhoso, só que ele precisava disso.
0: Aperfeiçoamento, Sim, né, melhoramento exatamente. como nós estamos todos os dias, e, né?
1: E ali a gente entendeu o propósito realmente de uma só carne. Né? O propósito de Cristo e a igreja O propósito de uma verdadeira aliança firmada no Senhor O propósito da visão de fé e confiança Que é o que a gente tanto prega Que Deus está vendo lá na frente é só confiar Então assim, para o nosso ministério também Isso foi muito importante Foi uma bagagem muito grande Porque a gente começa a falar com propriedade De coisas que a gente vive que, Assim, a falar do que Deus faz É legal, é top Agora falar do que Deus fez em ti Tu fala com propriedade, tu fala, não, eu vivi, porque a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, então assim, ó, ele venceu, e assim a gente fala para os alunos, olha, sabe, tu tá passando por isso, eu passei, mas eu venci, em Deus nós vencemos, então vocês vão vencer também, então não há nada, nenhuma maldição, nenhuma tristeza que Deus não possa transformar na nossa vida. Essa.
0: E eu, eu sempre digo assim, né, que os processos, eles são necessários. Sim. Eles são necessários, então vocês precisavam ter passado por aquilo. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas tu acha que foi necessário? Foi. Sim. Foi necessário porque assim, ó, Deus, ele quer te melhorar, sabe? Ele quer te aperfeiçoar. Ele quer te lapidar. Sim. Né, então, só que tu tens que querer essa lapidação, né? Tu uhum. tens que querer
1: passar pelo processo permitir, e permitir. permitir, né? Se permitir, Tá né? com o coração aberto pra isso, né? Exatamente. É, lembra que lá no meio do podcast eu falei assim, que eu não amava mais o meu marido. Que eu achava que eu não amava mais. E hoje eu digo que a glória da segunda casa, ela é muito maior que, do que a primeira. Porque o amor que eu sinto por ele hoje é um amor totalmente diferente de quando eu conheci, de muitos anos de casado. E o amor que eu sinto hoje é um amor diferente, é um amor firmado em Deus. É um, é um amor que... que não sei, eu acho que excede qualquer entendimento humano, sabe? O amor que eu sinto por ele, pela minha filha, é diferente, é algo de Deus realmente. Deus transformou tudo na nossa vida, inclusive isso, sabe? O amor verdadeiro e genuíno que veio do Senhor para nossa casa. E eu louvo a Deus muito e por tu, isso. E se tu fosse assim hoje deixar
0: uma palavra para as mulheres, o que, que tu diria para elas?
1: Meu Deus, confie no Senhor, porque Ele é justo e fiel. Para cumprir tudo, tudo, tudo que ele tem prometido para a vida de todas vocês. Não desanimem, não desistam do casamento de vocês nunca. Não existe casamento fracassado que Deus não possa transformar não existe casamento, se você tiver divorciado, se você tiver separado se existe esperança se existe, se aquela pessoa ainda está ao seu lado e existe, lute pelo seu casamento lute, porque eu achava que eu não amava mais ele, é, mas eram pedras que estavam ali, sabe, em cima do meu coração então assim, não desista, que Deus ele pode transformar qualquer casamento
0: linda, amiga <risos> quero te agradecer, Amém. muito, muito muito obrigada né? Eu que agradeço. É, meu Deus, assim, conversar contigo é tão fácil, e é tão simples pra mim, porque a gente tem uma conexão muito forte, Também. a gente fala bastante nós duas, é. né? É uma eu aprendo muito contigo, muito, muito, muito. E sabes que eu fiz a, a coleção né t-shirt, hoje eu tô Sim, aqui com a Olá a mulherada. mulherada. E, e, e essas t-shirts, elas nasceram assim, de, de um... De um uma, uma coisa louca, assim, não, não tinha planejado, né? Primeiro veio o original, enfim, e depois foi nascendo as outras. E aí eu tive o desejo, assim, de, de fazer o Olá Mulherada, né? Uhum. Que é algo que Deus me entregou, que eu falo assim com tanta naturalidade, depois eu nasci o podcast. E aí eu falei pro Leandro, a gente conversou sobre isso, e ele falou, nossa amor, que legal, que faz então o Olá Mulherada. E eu falei assim, não, mas eu quero fazer essas camisas para presentear algumas mulheres que vão participar, né, do podcast comigo para para honrar a vida delas e amar a vida delas. E isso veio acontecendo há algum tempo, não ficava pronto. E, e sabe o que eu disse? Amém, está nas suas mãos, Senhor. E como eu digo que hoje eu não vivo por coincidência, mas eu vivo, vivo por propósito, Deus permitiu que isso acontecesse contigo.
1: Amém. Para que tu fosse honrada, Ai, então. Ai, meu Deus, que coisa linda. Tá aqui o teu presente. Ai, antiga, não dá nem para beijar e abraçar agora. Depois eu beijo e tá abraço. aqui o teu abraço. presente. Ai, amiga, e obrigada. Eu posso abrir? Pode.
0: Tá aqui o teu presente e eu quero realmente te, que tu recebas isso como um mimo Não, de Deus. Ai meu Deus, é verdade. Como um mimo de Deus, como um, um carinho de Deus por ti, pela Amém. filha amada que tu és, uma mulher que superou Amém. tantas dores, uma mulher que superou tantas coisas, que inspira Bom. tantas outras mulheres...
1: Olha, gente, que coisa linda! Ai, amiga, muito obrigada, eu Imagina, vou usar. te agradeço com de todo o meu coração. Amor. meu Deus, com certeza. Tu sabe que eu te amo, amo a tua família. Vocês foram presentes de Deus para minha casa. É, eu entendi que a gente, como eu falei, a gente é, estava dando aula para vocês, achando que estava ministrando, e a gente foi muito ministrado pela vida de vocês. Aquele dia que vocês foram lá na nossa casa, a gente ganhou tanto tanto com a visita de vocês lá foi tão tremendo que Deus fez naquele dia na nossa vida, né? Foi para repor uma aula e no fim Deus fez tantas coisas. Imagina, a gente que aprendeu muito com vocês. E que Deus te use cada dia mais assim para alcançar mulheres, vidas e que, hum. né, venha realmente lançar o teu testemunho e o que ele quer para tua vida por todos os cantos desse país hum. e fora, né? Disse. Se assim for a vontade dele. E saiba que tu tens uma família linda também que inspira. O teu marido é uma bênção, um querido que a gente ama. Um homem tão sábio que eu, ele falou tão poucas vezes no curso. E todas as vezes que ele falou, eu tirei algo para minha vida, né? E eu falo sempre isso. Que existem palavras do Leandro que eu levei para minha vida, né? E a gente usa isso hoje nos cursos, né? Então, que Deus abençoe cada dia mais vocês, poderosamente, em nome vocês de Jesus. também, a gente ama vocês de paixão. Amém. Obrigada por tudo, tá? Então, muito, agora eu tenho muito, uma muito, parceira, muito né? Eu vou ter que dividir, porque com certeza ela vai querer usar o Olá Mulherada, <risos> que é a minha filha linda. Mas eu divido, viu? Ah, então
0: tá, amiga, muito obrigada, tá? Imagina. Que Deus te abençoe, que Deus te use
1: poderosamente Amém. cada dia mais. Amém, em nome de Jesus.
0: Mulherada, então é isso. Foi hoje muito choro por aqui, é. porque essa mulher carrega algo muito especial. Amém. E não deixe de compartilhar com as suas amigas, porque o propósito desse podcast é para trazer muita cura, Amém. muita restauração. Foi de para isso que ele nasceu. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima semana. Um beijo.